om en och en halv timme så kör vi vårt första live. Mm. <laughs> Hur mår du i detta? Alltså jag mår rätt bra faktiskt. Jag känner inte mig så där nervös ännu. Nej. Gör du det? Ja men lite. Alltså jag vill att det ska bli givande för den som tittar. Ja. Och känner att vi måste ha struktur. Det måste vara liksom, ja men du vet, en ja. ordning. Ja. Och jag... Jag vet inte, jag, jag är lite nojig över att det inte kommer på givande. Mm. Jag brukar alltid känna så. Ja, men precis, det är alltid det klassiska dig inför mm. en sån här grej. Yeah. Att du blir, du blir stressad inför och orolig. Yeah. Men är inte det lite så här att man sätter sig själv i katastrofmode typ? Jo, och det är så onödigt. Yeah. Det är så jävla onödigt. Men vi, vi har ju live en dag med Learning to Sleep som är yeah. vår samarbetspartner. Yeah. Och det är så jävla kul att samarbeta med dem med tanke på... Hela kärnfrågan kring sömn och mm. välmående. Alltså det rimmar mm. ganska bra med liksom vår, ja, vår core. Alltså vi kan verkligen relatera. Ja men verkligen. Eh, och, och det är liksom dels prestationsångesten kring liksom att man vill leverera värde. Men också mot kunden och samarbetspartnern. Yeah. Liksom dubbelt upp. Men det kommer ju bli skitbra. Och jag hoppas att eh, ni som lyssnar kommer titta. Yeah. Eh, ni spelar in innan live. Men vi kommer ju spara den. Så att eh, imorgon efter jobbet. Tasklas vin. Ja. En kopp te. Exakt. Gå in på offtopic.podcast på Instagram och så klickar du på liven. Ja. Och vi kommer ju prata egentligen allt som har att göra med återhämtning, stress, sömn. Liksom ur vårt perspektiv, vi pratade lite kort om det för något avsnitt sen. Men, men liksom bara, bara ett snack med alla som tittar. Det är ju det som är nice med live, att man också kan få lite input. För mm. det är ju faktiskt så att det är några stycken som sagt flera gånger att här, nej men när man lyssnar på er podd så vill man bara hoppa in mm. och säga någonting eller fråga någonting. Och det är nu man får möjligheten att göra det i live. Ja. Det är och, det som är nice. Och att vi får en härlig stund mot slutet med Lina som är deras chefpsykolog. Ja. Alltså wow, att mm. få in en specialist mm. i frågan som kan säga till oss så här, hur får vi bättre återhämtning? Mm. Vad är egentligen liksom tips och tricksen kring att mm. få en optimal återhämtning? Ja, men slå hål på myten kring återhämtning. Men det finns så mycket spännande och gottigt att lära mm. sig om ämnet. Så att, mm. eh, om du har missat det när det här kommer ut så har du ju redan vatten live. Men om du förmodligen har missat det så precis som, som du sa så kan man ju faktiskt gå in på podden och... Eh, alltså på Instagram och lyssna i efterhand Eller titta om man kan Och lyssna om man inte vill titta ja, men så här, nu, nu släppte faktiskt min nervositet lite För nu blir jag lite mer peppad Det kommer ju bli mm. skitkul Men kan vi inte prata lite om det här med att känna Lite den här ångesten inför saker och ting För mm. jag och du har ju såna här med jämna mellanrum Oavsett ja. om det är jobbet Eller det är en föreläsning Eller om vi har olika samarbeten Så utsätter vi oss själva alltid För sådana här äckligheter ja. Och det är ju positivt att vi gör det För det finns ju också Det kan ibland gå så långt för vissa människor eh, Att man tackar nej till möjligheter För att nervositeten tar över Och jag har ja. full respekt för det ja. Men det är ju så onödigt För att vi pratade om detta som säger, med jämna mellanrum mm. Senast i ska vi säga, torsdags Då jag hade ett event med min För detta kund blir det nu Man mm. med live Där vi skulle ha ett influens-event Och invigades terrass Och eh, marknadschefen bad mig då hålla ett föredrag Om personal branding yeah. Och detta planerade vi, planerade vi i mars Det var liksom jättelångt Och, och jag där och då bara Ja men det är klart jag ska göra det Alltså du när jag vaknade torsdags, jag hade sån klump i magen. Uff, jag kände bara att jag ville gå hem och lägga mig och säga, vet du vad, jag kommer inte, jag är sjuk. Ja. 
Och när jag kom till eventet eh, så var vissa, hade vissa kommit lite tidigare och vi minglade. Och jag minns att jag var inte där mentalt. Du var nervös? Jag var så nervös. Ja, oh, jag hatar den känslan. Alltså jag fattar exakt vad du menar. Mm. Men det, det är nästan en utomkroppslig erfarenhet. Mm. Det är så att man inte, man liksom, det, det, det är tomt. Exakt, och det är ju kommit till så onödigt för när man väl har gjort det. Mm. Men jag fick ändå komplimang och folk tyckte det var givande. Ja. Och det är också ett ämne, liksom personal branding för ett gäng influencers som kan som är experter på just att mm. branda sig själva. Vad ska jag säga till dem? Ja, fast det här är inte roll. Det här kan vara berit och liksom och, du vet det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Du hade ändå haft en känsla man hittar alltid en anledning mm. att liksom tänka gud vad har jag att säga här? Ja. För, för det är ju med, med friska ögon och så här, med nyktra ögon så tittar man ju på det och tänker det är klart som fan att du ska stå där och prata om personal branding för dem. Ja. Men just där och då så har man den här tvivlan. Man blir så liten som människa. Ja. Jag är ju så lång. Jag blev liksom två centimeter. Nej men du fattar, det ser ju ja. Och måste bara upp det, för jag vet att det är många kvinnor som lyssnar på podd. Det i kombination med att ha en fyldag. Eller fylvecka. Är det en fylvecka? Mm. Vad är grejen med det? Eh, hormoner kallas det gumman Men hur kan man gå från en dag till en annan Och känna sig liksom på topp ja. Fab, håret sitter, sminket Lägger sig snyggt Till mm. att känna sig som Jag, jag har inga ord mm. Men det är det, jag, vet, jag undrar om det är en sån här Du vet, hörnan eller ägget grej Typ att så här, är det f- Är känslan på grund av att du känner dig Ful eller är det din känsla som får dig att känna dig ful? Exakt. Fattar du, man vet liksom inte vad det man kommer ifrån. Ja. Och det sjuka är att jag la ut en story om detta. Och jag fick såklart så många eh, kommentarer från folk som bara relate, relate, relate. Mm. Eh, men också det att det är ju bara du som känner det. Det är ingen som tänker, för fan hon är ful just den här veckan. Och sen kan jag ju också säga att jag tror faktiskt inte att det här bara är en brudgrej. För att jag kan ju säga så här, nu avslöjar min man, men han har ju också sådana dagar. Är det sant? Som är mer kopplat till hans hår. Alltså hans hår är ju hans liksom. Det är ju, sitter hans hår inte som han, exakt så som han vill ha det, mm. då kan han ha en jättedålig dag. Mm. Så jag tror att sen kan det, det kanske ligga i håret för vissa, det kanske ligger i maskaran för andra. Alltså jag tror att, eller typ Stilen, I don't know. Mäns, PMS, generellt för oss kvinnor. Det finns där. Mm. Och, jag, och den är oundviklig. Mm. Jag undrar om det finns något statistik. Eller man kan forska på detta. Hur många kvinnor då som fejlar. Alltså säger jag fejlar. Men som placerar sämre. På en intervju, på en prestation. I don't know, möte. Under just den här PMS-mänsveckan. <laughs> jag lovar att det finns en siffra. Säkert. Säkert, det är ju det, det handlar ju mycket om ditt state of mind ja. Oavsett vad du ska göra i livet så att din, Och din state of mind påverkas ju Av din menscykel mm. Men jag tror också att vi blir mer och mer medvetna Om vår, alltså hormoner ja. Hur vi mår, hur vi är Vilket också i sin tur gör Att man är lite mer inlyssnande mm. Och lite mer okej okay med att det känns så nu Men ja. det var tillfälligt men oavsett den här känslan som du pratar om att vara nervös, jag sitter ju också i en lite, inte nervös, men jag har en presentation imorgon på jobbet mm-hmm. som jag har haft i min kalender typ kanske ja, men två, tre veckor sedan t- tidigare. Där jag ska, jag har liksom en leverans. Mm. Du ska presentera? Ja. Och jag, för vem? Nej men för kund, alltså på jobbet. Ja, men är det jag, liksom, vilka typ av stakeholders är det? Det, det är stakeholders. Det är de viktigaste. Ja. Mm. Och det är liksom... Egentligen ingen big deal i sig Jag gör ju det här med jämna mellanrum Men det har varit en sån här Jag har inte varit i mitt jobbmode på senaste tiden Jag har inte fått de här vågorna som jag har ridit på Annars du vet Jag brukar alltid ha sånt flyt inför vissa saker Men den här senaste tiden så har jag bara varit så 
Alltså lite som du förklarar att du känner dig fil. Jag känner mig trög. Alltså, ja. Jag känner liksom inte att jag kommer in i min sån här du vet att jag knäcker det jag vill mm. säga, det jag vill göra. Mm. Acer game. Exakt. Och typiskt så är, gör man ju också en, en, en man liksom gräver ännu djupare i att man prokrastinerar. Du vet att man säger nej men det kommer, nej men det kommer. Ja. Jag kommer få min flow. Mm. Och så bara byggs ångesten upp och det byggs upp och det byggs upp och det var inte egentligen för en typ förra veckan som jag var nej men nu måste jag nej men nu men lägga av lite. Nu måste du bara sätta dig ner och ta tag i det. Mm. Och när man väl sätter sig ner och ska börja jobba med någonting så inser man nej men jag önskar att jag hade haft mer tid. Då hade jag gjort detta detta bättre. Mm. Tänk om jag hade haft mer tid. Tänk om jag inte bara hade liksom, du vet, blivit helt jävla apatisk för mm. några veckor sedan. Och ja, men nu, nu, så nu känner jag liksom att jag till och med känns i kroppen. Jag sa det också innan jag kom hit att jag mår typ lite illa. Jag är lite mm. så här seg i kroppen. Att jag känner att det har blivit en sån här, ja, men jag har bara byggt upp ångesten mm. fram till imorgon. Så det är inte den här nervositeten i form av att Oh my god, utan mer så här, oh, Jag vill bara att det ska bli över ja, ja. Och snart är det ju över. Snart är det över Men kan det inte också vara så att du som människa Passerar bättre under stress Och liksom omedvetet tillåter dig själv Göra så att du skjuter upp på det För ja. att det är då det gäller ja. Det är exakt det det är ja. För det är inte så att du tar en learning Så att du gör, gör det annorlunda nästa gång Det kommer inte hjälpa jag känner, Då är alltså, det din karaktär det är min kar- alltså, du, Jag kan säga så här att Holy fucking moly vad jag presterar under press. Yeah. Det är som att min kropp gillar att vara taskig mot sig själv. <laughs> För det finns liksom ingen anledning. Man hade ju kunnat vara jätteplanerad och super och så här, kunna göra saker och ting i tid. Yeah. Och så här. Men det här har inte blivit bra. Nej, nej. Så, så det, det kommer bli jävligt bra imorgon. Jag måste ha den här pressen. Men mm. det är ju taskigt mot min kropp. Det är ju taskigt mot mitt psyke och mitt välmående. Mm, jag fattar. Jag får ångest nu. Alltså, oh, jag, var dålig. jag känner det gumman. Nej, men och sen så på tal om hela den här prestationsgrejen och så, så är det ju alltid så, precis som du också nämnde efter det hela din influensergrejen. Efter så är det ju lite som en förlossning. Alltså att man bara, mm, för vi vet ju exakt hur det känns <laughs> Det vi tänker oss Att en förlossning efter en förlossning Det är som alla beskriver som någon form av eufori Att säga, okej okay, nu är det färdigt Vi kan let it go mm. Nästan som man bara, oj jag vill göra det igen yeah. <laughs> Så jag hoppas att den här tiden imorgon Så har jag den här känslan Alltså gumman, du vet ju hur besatt Jag är av min sömn mm. Mm. Alltså jag håller ju koll på den den. Jag har till och med läst en bok som heter Sömngatan. Och nu har jag faktiskt gjort ett sömntest för att få lite bättre koll. Och jag tror att vi är nog fler där ute som mm. behöver göra ett sömntest och keep track. Och därför är jag ju extra glad i och med att jag älskar det här med att sova och sömna eller den biten. Att få presentera vår nya poddpartner Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning som behandlar patienter som lider av sömnproblem. Via deras digitala plattform med stöd av psykologer. Och Learning to Sleep funkar som så att man bokar in ett första samtal via deras app. Antingen via röst eller videosamtal. Man väljer själv. Och där så får man då en bedömning av en psykolog för att se huruvida man har ett faktiskt sömnproblem eller inte. För det mm. behöver ju inte heller vara så dramatiskt. Nej, man kan ju också inbilla sig. <laughs> Exakt. Mm. Och utefter den här bedömningen så får man då om man behöver en skräddarsydd behandling med hjälp av just sömnexperter och psykologer. Och behandlingen pågår under ungefär fem veckor där då man får ta fram metoder och strategier baserat på KBT av faktiska sömnpsykologer. Alltså det är ju så bra. Och är man som jag var nyfiken på eh, sin sömn, är man det, så ska man gå in på learningtosleep.se 
och göra ett sömntest. Eller om man vet om att man lider av sömnproblem, då kan man faktiskt boka in sitt samtal redan idag. Men alltså, vad är det som händer? Alltså, vad, är, vad är det vi går igenom och bevittnar just nu? Det, det känns ju som att varje dag när man går in på typ break it eller någonting så ser man ju att de här tillväxtbolagen de hypade bolagen de här riktigt hypade bolagen de varslar och vinstvarnar. Mm. Alltså v- v- vad är det som händer? Och många av dessa bolag har man ju sett upp till och ser upp till utifrån ett marketing PR-perspektiv. De är ju oftast väldigt duktiga på att synas och liksom mm. hela erbjudandet är väldigt snyggt paketerat. Ja, och du har varit snack om den här tillväxtresan mm. och fördubbling av omsättning mm. och bla bla bla. Ja, talanger hit och dit. Och, ja. Ja. Nej men alltså det är lite skakigt där ute. Mm. Eller så kanske det är normalt att många bolag har blivit upplåsta mm. på sistone. I don't know, men eh, det är klart att man blir orolig eh, med tanke på kriget i Europa, ja. inflationen, alltså det är fan dyrt att köpa pasta, mm. bara sån grej. Och att dessa bolag eh, som ändå gått jävligt bra börjar liksom med anställningsstopp och så vidare. Mm. Och till och med varsla i vissa mm. fall. Så. Ja, men typ 10, upp till, 10 15, 30 procent. Ja. Så det är ju verkligen en annan tid nu. Men jag tror också det nu man får lite så här vad ska man säga, respekt för de här gamla drakarna. Säger man ens gamla drakar? Men du fattar vad jag menar. De här ja. storbolagen som har levt genom så här lågkonjunktur, högkonjunktur, liksom mm. krascher och allt vad det är. Att man får respekt för den typen av bolag. För nu den senaste, jag skulle säga, de senaste fem åren så har man ju nästan inte alls snackat så mycket om de här traditionella storbolagen. Det har varit mycket snack om unicorns mm, och mycket snack om liksom de här coola bolagen. Mm. Och som du säger, de som har fått mycket uppmärksamhet, mycket e-handelsbolag som man har tyckt har varit häftigt. Men det är nu man blir så här, hmm, mm. alltså intressant. Mm. För det är egentligen precis som alla typ av marknadsekonomi starkast vinner. Ja. Intressant. Mm, ja men verkligen. Och det ska bli kul att, och följa, kul, men det ska bli intressant att följa utvecklingen. Är det fler bolag som kommer börja dra ner? Mm. Eh, och hur påverkar den själv? Alltså, nu, alltså det känns som att alla hänger löst. Ja, ja men verkligen. Man är lite orolig. Man kan inte ta något för givet. Nej, och det Sen också, vi har också lett under en tid där det aldrig gått så himla bra. Mm. Pandemin är väl typ det värsta vi har gått igenom under ja. vår liksom, generation och livstid. Mm. Så att det blir ju extra eh, stort för en. Mm. Medan kanske en 60-50-talist tänker att jag, jag var med mm. på 90-talet när det ja. verkligen gått pipan. Nej men jag tror inte det, det är någon bra learning för allihopa. Att så här, man ska ta någonting för givet. Oavsett om det är liksom ett nystartat bolag. Det är också storbolag som SAS som har ja. såklart struggat länge men som har det väldigt tufft just nu. Men att man någonstans, tror jag, det man ska ta med sig från det här är, som vi också pratat om innan, att jobbet är inte allt. Nej, du är inte ditt jobb. Du är inte ditt jobb och du behöver heller inte, så här, om någonting går upp pipan ny så betyder det inte det att det hela ditt liv har gått upp pipan. Nej, det är fan sant. Jag tror det kan göra lite mer lugn. Mm. Eh, man sitter lugnt i båten att fan, det är bara hitta ett nytt jobb. Ja, Såklart tråkigt om det skulle gå åt helvete, men mm. det finns ändå jobb där ute. Det löser sig. Det löser alltid sig. Men på tal om pandemin som jag nämnde innan. Jag var på gymmet och sprang på löpandet och bara hade liksom, jag hade glömt mina Airpods. 
Jag hade sån yeah. ångest. Men det var nog den bästa grejen för att jag mm. liksom hörde mina tankar. Yeah. Uh, och då tänkte jag, vilket är så sjukt, uh, att jag ändå kan sakna, jag tänkte att jag saknar pandemin för det var fucked up. Mm. Men jag kan sakna den vardagen i att det var så jävla lugnt. Yeah. Och att, inte att man, hade, man kunde skylla på pandemin, men, men det var okej att avboka eller tacka nej på mm. ett helt annat sätt. Yeah. Än hur det var innan och hur det är efter. Mm. Och jag tror att det är en väldigt intressant insikt som jag tror många kan känna igen sig i. Men jag tror också att nu när vi börjar gå tillbaka lite till det här normala efter pandemin. Att vi börjar säga gå på vänt igen. Ja. Vi kanske börjar liksom planera semestrar och du vet vem är socialt och så vidare. Att vi inte accelererar för snabbt. Mm. Alltså jag tror att det kan bli lite backfire. Mm. För att vi ändå har haft, som du säger, en period av lugnhet. Där det har varit okej okay att chilla lite. Det har liksom inte varit så jättemycket som har hänt. Att man kanske bara, åh vi gör det, vi gör det, vi gör det, vi gör det, det. Och sen till slut bara så här, fuck jag orkar inte. Mm. Jag, jag checkar min kalender, jag är utbokad varenda helg. Och jag vill ju också hitta på saker. Så det är yeah, liksom det självklart. En... Men, bara en reflektion, jag bara fan... Jag vill tillbaka till 2020. Ja. Nej, vill jag inte. Men Minus fattar. pandemi. Minus pandemi. Ja. Men kan det du också känna så? Ja, 100%. Men jag tror att det är, lite, det är ju känslan av att alltså FOMO också. Så här, att det finns så mycket som man inte vill missa. Mm. Som gör att man känner att man behöver liksom tacka ja till alla grejer. Ja. För du hade ju också likväl kunnat ha samma pace som du hade när du... När det var pandemi. Rent socialt, absolut. Ja, och, och även på jobbet. Du hade kunnat tacka nej till vissa saker och kanske sätta lite mer boundaries eller jag vet inte mm. vad. Ja. Men man gör ju inte det. Nej, nej man bara hänger Man vill med. inte missa, liksom. Och det är det som är hela den här diskussionen också kring integritet och att våga mm. sen stå emot. Även mm. saker som känns jävligt kul. Mm. Svår. Skitsvår, verkligen. Men det jag kan känna att jag saknar lite med, med pandemin Faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är ju hela den här... Eh, vad ska man säga? Känslan kring att nu, nu är vi... Nu, det är nu det gäller. Fattar du vad jag menar? Nej. Alltså typ så här att under pandemin så var det ju så himla... Allting var så himla nytt. Vi hade aldrig gjort det innan. Det var ju hela tiden restriktioner. Man kunde inte planera. Man kunde inte hålla någonting. Man middag ihop. Nej. Så... Allting var ju också väldigt spontant. Allting var ju väldigt mycket här och ny. Mm. Det var ju verkligen en tid där vi var zen. Yeah. För att vi kunde inte planera. Vi kunde mm. inte boka helger framöver. Och liksom, yeah. Visst var det tråkigt, men det var också en, en. Vi har ju aldrig varit så spontana i vårt gäng som vi Nej. var under pandemin. Vi var ju verkligen här och ny. Yeah. Och det tror jag gjorde väldigt mycket för de relationerna. Verkligen. För vi, hade, vi har ju vår lilla chatt där vi tänkte planera in en helg. Och, mm. Alltså det var omöjligt att få in ett datum. Nej, alla vi, och vi är liksom sex personer. Ja, Nej, men det går ju inte. Men förr i tiden så var det så smidigt. Ja. Nej. Nej, gud, jag blir så nostalgisk nu. Det var, det var bättre för. Jag blir en sån människa. Ja, vi ska heller inte glömma hur, hur mycket vi klagade och trötta vi var på de här att vi inte kunde planera. Ja, det var liksom tillbaka till avsnitt 56 du. Fan, vi är aldrig nöjda så jag så trött på mig själv. Alltså bara hela tiden. Jag vill ha det, jag vill ha det, jag vill ha det. Men vad är, vad är du med oss egentligen? Alltså helt ärligt, för det, 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 det snackar vi pandemin. Men det är även så jobb. 
Mm. Man vill ha det där jobbet så får man det. Och man nej men jag vill ju vara hemmafri. <laughs> <laughs> alltså när man är mellanjobb. Man bara nej men det var inte kul. Jag vill eh, hassla. Jag, jag vill motivera som något. Jag vill ha ett skifte i livet. <laughs> ja jag vill ha kollegor och team och tillhörighet. Och sen nej. vill jag också. Amen, nej. Det, vad det med oss? Det är bara trams mm. alltihopa. Alltså jag tror att. Det finns, det finns säkert en väldigt klok psykolog eller någonting som kan beskriva det här beteendet som bara narcissistiskt och millennial-beteende. Ja. Men det är en, känslorna är fortfarande där. Ja, men vi kan inte neka det vi känner. Och det är gött på det för då kan man bara ventilera lite. Men ni fick liksom på lyssnarna så här, alltså vi kan inte vara de enda. Absolut inte. Jag vet inte om du har sett den här TikTok-trenden som cirkulerar nu. Eh, det finns ju tusentals TikTok-trender. Men eh, den här där man gör massa olika roliga memes på att så här, The day I, I realized my job is just a job. Och så blir man bara skitlycklig typ. Jaha, nej. Alltså det går från att så här, en väldigt ångest situation där du tar allt på super allvar och sen så bara switch next, next day och så du bara i remember I, it's just a job typ så går du och slurpa på din milkshake. Alltså du vet så alltså nej. Har du gjort en sån? Nej, jag har inte gjort en sån, men det är liksom en TikTok trend yeah. som alla gör sina olika tolkningar på det här. Men mer eller mindre så handlar det ju lite om det vi pratar om att så här, det är en inställning när du inser att så här, a job is just a job. Mm, jag bara snälla. Eller hur? Men det är ju fortfarande också väldigt intressant för att a job is just a job gäller ju inte alla. Nej, särskilt inte Elon Musk. Om man jobbar på Tesla. Ja, men också för han själv som person. Ja. Alltså han, är ju, han är ju, vad ska man säga, ansiktet utåt för att göra ditt jobb till ditt liv. Ja, det, det fanns han. Han såg ju i fabriken när de hade problem med Tesla-bilen. <laughs> Nej, men exakt. Han är ju också väldigt kontroversiell på Twitter. Mm. Och vi fick faktiskt en fråga från en av våra lyssnare om just det här och vad vi tycker om Elon Musks utlägg om det här klassiska. 9-5 kontorsjobbet mm. För han gjorde ju en tweet För er som inte känner till där han, han har gjort massa kontroversiella tweets Men där han säger typ Ingen har förändrat världen På en 40 timmars vecka mm. Så var det mm. Och liksom Du vet, rantat lite kring det ja. Och det är ju, han har ju fått både Positivt, eller så här, Med håll där folk har varit så här, Ja det fanns sant så här, ja. Vi är alldeles för fokuserade på hur mycket vi jobbar Vi borde It's all about purpose och bla 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 Medan det också finns en annan Del som är lite mer så här Men snälla, alltså, kan du öppna dina ögon Det finns vissa folk som jobbar åtta till, Alltså som, som inte behöver och så Jag undrar, vad tänker du kring den frågan? Kan jag på ett sätt förstå det för att han, om man tittar just på honom och det han har lyckats bygga upp, han har ju verkligen jobbat dag och natt och lagt in så många timmar. Mm. Och det är klart att jag hade inte kunnat göra en sån grej, för jag jobbar inte så mycket. Nej. Så på, på ett, å ena sidan så har han rätt i det han säger. Problemet är ju när man förväntar sig att andra människor ska eh, leva upp till den standarden. Mm. Och känna den passionen du känner bara för att du känner det. Mm. Mm. Ja. ja, jag fattar Men jag, samtidigt tycker jag också lite så här Att det är lite Lite för hårdraget liksom. För att samtidigt så finns det ju Många jobb där ute Som faktiskt är extremt purposefulla liksom. Som är 8-5 jobb På något sätt eller annat Där det är 40 timmars veckor mm. Alltså läkare, de har ju Exempelvis sjuksköterskor, folk som jobbar inom vården mm, Förskolan Förskolan ja. 
lärare, alltså det är ju människor som faktiskt förändrar världen mm. och de gör det på 40 timmars veckor. Så det är ju lite så här alltså utifrån bara som du säger hans perspektiv. Det är ju från hans perspektiv och han ja. syftar ju på att bygga bolag och driva liksom innovation. Precis. Men det gör ju inte alla människor. Nej. Det är, det är mer det som är liksom... Men var det, var han inte tweeten om att han menade på att nu när det är liksom back to normal att, eh, att man ska gå tillbaka till kontoren. Jag har missat den här tweeten. Ja, okej. Okay. Kring eh, 40 timmars veckan. Ja, okej. Okay. Jag ska väl hitta den. Eh, jag tror jag kan hitta den. För, ja. att, för att den är väldigt så här... För då skrev man någonting så här eh, Är du inte här Don't consider yourself as, a, as an employee. Oj. Det var något sånt han skrev. Okay. Men den här tweeten du nämnde har jag missat. Men vi lät upp den nu. Det, det var ju ett långt, ett långt medlande till hans anställda. Alltså han har ju gjort så många kontroversiella tweets den här mannen. Det är inte konstigt att han också bara så här vill köpa Nej, Men vi har fått den här. Eh, ska vi se. Han skrev så här. There are way easier places to work, but nobody ever changed the world on 40 hours a week. Mm. Så att det är nog exakt det du säger. Det är kanske också en tolkningsfråga. Att ja. så här, han menar ju, han kopplar ju det hela diskussionen till det här som, som var kring att folk blir tillbaka till kontoret och sådär och slutar böla lite så. Mm, mm. Men han säger ju fortfarande så att nobody ever changed the world on a 40 hour uh, ja. a week. Vilket tycker jag är och hårdra det lite, lite så. Mm. för att det finns många människor som jobbar för att Precis, men jag, jag, jag tror att man får sätta det i den kontexten han menar han ja. menar ju det här med att om ni ska jobba på Tesla som vill förändra mm. världen Exakt. så det är det som gäller, och på ett sätt så, ja, det är jävligt hårt mm. ehm, å andra sidan kan jag då tycka det är nice med bolag som säger som det, ska du jobba här mm. så det är detta som gäller och då har man ett val, men jag vill vara det eller så vill jag inte vara det ja. det är jobbet med bolag som Måla upp en bild för att det är så flexibelt Och du kan bestämma Och sen så bara får de det att gå in i väggen mm. Månad två mm. Ja men verkligen Och det, det tror jag att det är Det som är Syftet också Med den här typen av diskussioner Som han också han är väldigt känd för att vara väldigt öppen och ärlig mm. Det är ju att han attraherar ju En viss typ av människor till sitt bolag ja. Och kanske attraherar bort En del Men frågan är Kommer det här göra att Tesla blir mer framgångsrikt? Eller kommer det göra att Tesla blir, liksom, vad vet jag, att det blir en dålig work environment? Att folk inte mår bra? Alltså för att det är klart att det kanske finns få människor som, som är helt villiga att göra sitt jobb till sitt liv. Men vi vet ju också, fakta, att folk mår dåligt av det. Mm. Alltså vi ska ju prata med chefpsykolog sen om återhämtning och ja. hur viktigt det är för hjärnan att vila och sådär. Så att det är också lite så här. Jag vet inte, som att man bara ignorerar all typ av forskning som finns i ämnet. Mm, precis. Sen kan jag också tänka mig att Elon Musk, han är också väldigt strategisk. Detta är ju en enorm PR för honom och Tesla. Mm. Alla skrev ju om hans tweet. Alla skrev ju alltid om hans tweet. Ja, men å andra sidan är det det du vill bli känd för och... Ja. Mm. Nej men det är precis som du säger Det är ju hellre att man är öppen och ärlig Och tar diskussionen liksom För vad den är Ja men, Jag kan tänka mig att det finns liksom en klick som Är fin med det Men jag tror också att det kan bli extra extra svårt Med vår generation Vi har snackat om det innan När någon säger till oss Hur många dagar vi ska vara på ett kontor mm. Då blir vi trotsiga Nej, varför ska jag, så här, ja. Du ska inte säga till mig vad jag ska göra Och det är väl den effekten 
eller konsekvensen som kan uppstå mm. när man går in och pekar mellan handen att till och med att tappa dessa drivna personer som är villiga liksom att sälja sin själ för dig men det är inte mm. vad jag menar mm. som du tappar för att du liksom så kan man pappa en förälder som säger till vad som ska göras ja. men det är ex- för jag, jag kan tänka mig liksom, hade jag varit på ett bo, liksom, så här, jag är också väldigt passionsdriven i mitt jobb jag går all in men hade någon tvingat mig att gå all in och sagt du ska gå all in då vill jag inte gå all in för du ska inte säga till mig vad jag ska göra mm. men det är exakt det som också är tycker jag på något sätt det som talar för att det han säger är rätt för att om man skulle säga att 40 timmar det är ju bara någonting som någon har hittat på. Ja. Alltså egentligen så, så finns det ju mycket rätt i det som han menar på att så här, det handlar inte om att hur många timmar du, it's, it's about a purpose and mm. we want to change the world. Fullt förstår det. Men det innebär också att man liksom på något sätt måste anpassa det efter individen. Mm. Alltså så här, hur får jag bäst ut av Apollonia som mm. person för vi ska förändra världen. Yeah. Inte så här hur många, okej okay, du jobbar 50 alltså är det bättre än någon som jobbar 30. Mm. För det behöver inte vara så. Precis. Han, han, har han inte hängt med vad som har hänt? Nej, men, jag tycker han borde lyssna på vår podd lite. Ja, vi borde översätta till engelska. <laughs> Det är snart dags för live, men innan vi slår, på, eller slår av micken så måste vi ta en veckans fråga mm. som faktiskt är riktad till dig. Yeah. Så jag tänker att jag ska bara lite mer tillbaka och lyssna. Eh, men först ska jag ställa den såklart. Eh, vill gärna höra om pausen Afrodite tog, hur hon ser på det nu, ett tag efter, lärdomar, insikter och så vidare. Mm. Och jag tänker för de som har precis kommit in i podden eh, så kan vi väl ge en bakgrund mm. om den här pausen. Ja, precis. Jag sa ju upp mig i slutet på 2019 från mitt jobb och hade egentligen ingen plan på vad jag skulle göra. Jag ville bara ta en paus från allt. Jag var så här osäker på, är detta någonting jag ens vill jobba med? Är jag liksom på rätt plats? Gör jag rätt? Eller har jag bara kört på? Alltså jag hade mycket sådana här existentiella frågor mm. som, som vi också har diskuterat mycket fram och tillbaka. Men det resulterade till den här pausen från, från jobbet där vi skulle resa och sådär. Sen hände pandemin, whatever. Men ni skulle vara borta ett tag, tre månader. Exakt, mm. precis. Um, Bara timing. Förutom pandemin, men jag tänker liksom att mm. ta en paus och resa iväg. Mm, absolut. Nej, men så här, efterhand, det är så himla roligt för att jag jobbar ju med precis det som jag gjorde innan pandemin. Eh, eller innan pausen. Vilket jag inte riktigt förväntade mig kanske. Jag tänkte att så här, nu tar jag en paus för att jag ska säga hitta mig själv, nu ska jag ta en paus för att nu så här, få någon slags uppenbarelse. Mm. Ja, men du vet den här känslan av att någonting måste ändras. Men det jag inser nu det är att det som ändrades var nog mer mitt mindset. Och inte nödvändigtvis vad jag gör. För jag tror aldrig riktigt att det var det som var problemet. Nej, vad var problemet då? Alltså jag tror inte att det var just det som var liksom grunden till att jag behövde ta en paus. Utan det var mer att jag behövde så här landa lite i saker och ting. Hur, hur, jag hade bara sprungit på efter examen. Alltså både jag och du tog ju liksom studenten, började plugga direkt, fick jobb direkt och så vidare. Och så vidare. Jag har aldrig tagit en paus. Aldrig någonsin tagit en paus. Och varit väldigt, alltså ärligt talat, vi är väldigt duktiga flickor. Mm. Alltså vi har gjort allting rätt. Alltså nämligen en, en gång vi har bara så här fuckat ur. Oavsett om det är jobbet eller i... Alltså det är så här, Tråkigt. Jag tror det är Jättetråkigt. Och jag tror att det här var min så här, Vissa människor kanske typ 
I don't know, färga håret, raka av sig håret Vissa kanske Vissa kanske flyttar till ett annat land För mig var detta en sån grej Att jag såg upp mig från jobbet För mig var det en sån här, Alltså man gör inte det mm. så, så Vissa kanske tycker det är så här, snälla Vad kul att resa, det hade jag också kan tänka mig Men för mig så var det en sån här Chock liksom, att mm. göra det så att, och, um, Nu är det det bästa jag har gjort för mig själv och liksom hur det blev sen det, det är inte så att det har hänt någonting jättedrastigt mm. eller att det har blivit mycket mycket bättre eller mycket mycket mm. sämre för även om pandemin kom och satte stopp för resan hälften av det i alla fall så har du ju aldrig ältat ditt beslut att fan jag borde inte stanna kvar för att kolla som det blev jag har aldrig hört det älta aldrig, alltså Nej. absolut för det var rätt. det var det bästa jag någonsin kunde göra för mig själv och hade jag inte gjort den där och då så är jag övertygad om att jag hade jag vet, inte om, jag vet inte säga att jag hade gått in i väggen för det simla för det var inte det. Var inte det. Du hade bara kört på. Jag hade kört på och kanske inte hamnat på en bra plats rent psykiskt för mm. mig själv. För att det här var en, som en, som en, så här, en återhämtningspaus, ett andetag mm. för mig. Och kanske också ett sätt att ta kontroll över sitt liv. Att det är du som bestämmer. Det är inte mm. eh, livets... Eh, naturlig resa, där man tar examen och sen, alltså för att mm. exakt så. det är väldigt planerat när man mm. tittar på det så, och att få känna att man har den kontrollen mm. och att det är jag som bestämmer att det är jag som, som kör, du är medveten kring dina beslut ja. den är jävligt viktig Precis. och det kan man öva på kanske oavsett sips eller inte men, ja, men jag tror vad man tackar ja till exakt. och nej. och jag tror att om man är en väldigt innelyssnande person som liksom reflekterar som tar tid på sig att, att förstå varför gör jag de här då behöver man inte hamna där jag hamnade alltså mm. jag skulle säga att lång period av mitt liv så har inte jag varit särskilt inlyssnande i de här grejerna utan jag har bara kört på för att jag har drivits av så här, att jag är en driven person jag har kommit till dig när motiverad ja, men du vet, jag vill prestera, jag vill göra bättre jag vill få det, vi hit och hit så jag har inte liksom lyssnat inåt vad är det jag egentligen vill göra mm. och ja så, så bara så viktigt ja, jag tror det men sen också så är man ju så nyfiken på något sätt på vad som hade hänt om man inte hade gjort det mm, alltså, det kommer man aldrig veta nej man kommer aldrig veta men och det här är som, som sagt så här, det här behöver inte vara facit för någon annan. Alltså jag tror att man, beho- man kommer fram till de här insikterna på olika sätt. Mm, faktiskt. Det känns som att det här med att ta en paus eller säga upp sig är något som många funderar på. Mm. Alltså ända sedan vårt Great Resignation avsnitt så har vi på Off Topic fått så många DMs mm. i månaden av ja. folk som funderar och vill få tips. Jag personligen alltså senast förra veckan fick Två. Mm. Det är en av liksom, två jättehärliga kvinnor. Mm. Och liksom mitt enda svar är att lyssna inåt. Du vet bäst. Jag har ju min story varför jag lämnade. Men, men jag tror att jag tror, jag tror att det är bra att bolla för man känner sig nog ganska ensam när man är i de vägvalen. Ska man ta en paus? Ska man sypa sig? Ska man byta jobb? Alltså Oavsett vad det är. Mm. Eh, och då kan det vara bra att bolla. Men också vara bra. Om man är en person som har gått igenom en sån sak. Att faktiskt prata om det. För att ge inspiration till andra. Mm. Alltså normalisera det på något sätt. Ja, ja, ja. för att det är också viktigt att så här, poängtera. Att för, för mig så var ju det såklart. Någonting som jag var alltså, stolt över i efterhand. Att jag gjorde Men där och då så kändes det ju inte som det. Där och då kändes det som ett, som ett misslyckande. Mm. 
Och det ska man ju inte heller... Alltså, det är många som kanske inte vill prata om det eller berätta om hur man mm. tänkte för att man tycker kanske det är pinsamt mm. eller man känner sig sårbar, svag, bla bla bla. Alltså jag har ju fått, behövt förklara mig för många mm. i min så här, jobbsammanhang. Att, så här, men, okay, för att det inte uppfattas som så här, någon som bara säger upp sig. Stickskitter. Exakt. Mm. Sjukt ändå att man lever en sån tid. Ja, men så är det ju. Så mm. att det, är ju, det är precis som du säger att jag tror att det är jävligt viktigt att, att prata om det och berätta för att uppenbarligen så är man ju inte ensam om de här tankarna. Precis, och att känna sig misslyckad är en så vanlig känsla som tyvärr ingår om man ska göra ett sånt, en sån resa eller ta ett sånt beslut. Mm, verkligen. Men man är ju inte misslyckad. Nej. Man ska bara ta in det. Och... Men där och då känner man sig ju extremt alltså så här, ja men på tal om hamstyl att man har hoppat mm. ur hamstylet och mm. alla andra fortsätter att springa och yeah. du, du kommer omöjligen kunna hoppa på det här hjulet igen för att gör du det så kommer du skada dig så du är utanför mm. alltså, det är ju en väldigt sjuk liknelse men den är väldigt sann mm. så sant <här> nej så det är ju svaret på varför, liksom, varför du tog din paus och insikterna mm. eh, och jag tror att ju liksom desto fler år som går så kommer du nog kunna blicka tillbaka med ännu fler insikter att ah, detta händer på grund av XXX mm. och sen vet man ju heller inte man kanske kommer ha tre sådana här till i livet mm. alltså hundra alltså, procent alltså det är ju väldigt svårt att tänka sig att ens liv oavsett om det är privat eller karriären kommer vara en linjär linje liksom Nej. uppåt Snälla, det kommer att vara ups och det kommer att vara downs. Mm. Och faktiskt, em- embracea de, eh, nu kallar de för svackorna, eller vad kan vi kalla dem? Det är ingen svacka, men det är mm. ett stort beslut. Att ja. embracea dem och, och faktiskt använda det när man är i en intervjuprocess eller ett pitchmöte. För det bygger också lite din eh, karaktärpersonlighet. Att mm. faktiskt kunna... Ja, men dra liksom reflektion och slutsatser utifrån en personlig händelse. Ja. Och inte bara, nej, och, för det är så lätt att fastna liksom i arbetsrelaterade sammanhang och situationer när man berättar om sig själv. Ja, sant. Jag tror också att det ger ett djup till en person. Det är ett djup, och jag är ju svag för djupa människor. Ja, men jag med. Mm. Jag tror att det finns ingenting mer tråkigt än en person som är så här, Ja, och sen gjorde jag det och sen så jobbade jag där i två år och sen gjorde jag... Alltså, tråkigt! <laughs> men alltså, det är jättetråkigt. Yeah. Man vill ju höra de här liksom... Life-changing stories. Ja, yeah. och liksom hur du reflekterade. Mm. Och jag minns faktiskt att på en, en intervju som jag hade för ett tag sedan, eh, för något, minns inte ens vad det var, så, var det, så snackade vi om de här grejerna och så, så berättade jag om hela den här incidenten och så sa jag att men det här liksom någonstans minnar sig i den här prestationspersonen som jag är och liksom duktiga flickan. Och jag till och med sa så här duktiga flickan. Och så minns jag att den här personen som intervjuade mig att han bara sa gud vilken bra insikt. Mm. Att jag är jätteimponerad att du är så här gammal och du har den här liksom insikten. Mm. Och tittar flickan bara tack så mycket. Detta mer. Det var ju rakt in i duktiga flickakonton. Exakt. Jag så, bara, så, så mina swish. ögon började twinka så. Det är så en 100% in på kontot. Yeah. Men ändå, uppenbarligen jag tänker på det så här år efter. Men alltså, det är ju också en sån här grej. Precis som du säger, att det ger ett djup till en person. Mm. Så att bara använd det. Bara använd det. Vi måste tala om djupa människor. Vi var i Köpenhamn i helgen, jag och min eh, man- det är en kille. Och på tåget tillbaka till Malmö så 
kom det en backpacker, en äldre man mm. och satt sig med oss och började prata han var jättesocial och vi bara, ja, men han är ju absolut inte från Skandinavien, Nej. han var från Frankrike och eh, alltså, vad är det, en resa på typ en halvtimme alltså vi snackade om livet och den här mannen eh, var en passionerad eh, läkare en passionerad pensionerad så han, han sa han bara, jag går till pension och nu ska resa, han skulle till Norge eh, men han ville inte ta flyget så då hade han liksom tagit tåg till mm. från Frankrike till Tyskland Tyskland, Danmark, Danmark, Malmö Sverige, wow okej, okay. miljökämpe Verkligen, och eh, frågade honom. Och han var så tacksam, han bara jag kan inte fatta att jag får betalt nu fast att jag inte jobbar. Jag var i chock när jag fick min pensionlön, mm. eller vad man kallar det. Mm. Eh, och så pratade vi lite om pandemin och hur var det att jobba då och hur var det i Frankrike. Han bara nej men alltså folk är så otacksamma, jag är det så himla bra. Det är liksom inte USA där man blir liksom utslängd på gatan utan mm. hade liksom ändå ett system som funkar. Mm. Eh, och han var bara så djup och så intressanta reflektioner och så himla human och bara så inspirerad så det så här valtid och nu vill inte jag liksom snacka val och politik så men man läser ju mycket om så här, vi och dem och vi ska inte släppa in och vi ja, men du vet mm. men att för liksom en äldre man som ändå levt i nästan 70 år varit med om ganska mycket hur liksom human och varm han var och han sa, han bara, världen håller på att gå vi börjar bli galna i den här världen mm. vi, vi börjar glömma vad som faktiskt är viktigt alltså really så djup, och jag bara blir så här, wow ja. vi börjar verkligen bli galna i den här världen mm. vi börjar fokusera på fel grejer ja, och det var exakt det han sa ja, men jag behöver inte vara 70 för att förstå det gumman mm. jag har det djupet i mig själv ja, duktiga flickan <laughs> 